1: 皆さんとご一緒に礼拝できることを心から嬉しく思います。今日からルカの福音書を何回かに分けて読んでいきましょう。この前第一列王記を今日読みましたけれども、その前にもルカの福音書を読んできました。その時のテーマは、神の御子キリスト。この方は一体誰なんだろうかこの方は救いのために、神の元から使わされた、油注がれたキリストである。そのことをご一緒に見てきたわけです。で、今度、この週から始まっていくのは、この神が救いのために使わされたキリスト。このお方だからこそもたらすことのできる愛みとは一体どういうものだろうかかつての王ではなく、預言者たちではなく、今の時代の立法学者ではなく、このイエスこそがまさにもたらすことのできる愛みとは一体どういうものだろうかそのことをご一緒に理解していきたいと思います。今日の箇所で十章二十五節、ある立法の専門家が立ち上がってイエスを試そうとして言いました。何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。この問いを発するその背景がありました。どんな状況であったのかというと、ルカの福音書の10章の最初のところに、イエス様が、弟子たち70人を、まちまちムラムラに使わすところが出てきます。この弟子たちというのは、何の学があるわけでもありません。試験に合格して、ではあなたはイエスの弟子だ、と認められたわけでもありません。僕普通の名もない人たちがイエスの弟子として、この町、この村に、それぞれ使わされていったのでした。使わされていった先で彼らは、イエス・キリストの名において不思議な技を行い、病を癒し、見言葉を語っていきました。その驚くべき見業を彼らは帰ってきて報告するわけです。イエス様、あなたの皆で語ると、人々がよく聞きました。悪霊が追い出されました。病が治りました。この町でも、この村でも、この人によっても、あの人によっても、みんなが口々にそう喜んで報告するときに、イエス様はこうおっしゃったわけです。確かに、あなた方によって神の御業が行われた。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって、喜んではなりません。ただ、あなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。不思議な技ができたこと、驚くべきことがあったことが素晴らしいのではない。あなた方が神によって生かされ、神によって使わされ、神の技がもたらされ、あなた方の存在が神に覚えられて、天に書きされている。あなた方がそういうふうに導かれていることを喜びなさいというわけです。そして神様に向かってこう祈ります。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです。父をこれが見心にかなったことでした。このように技を行ったのは賢い者でもなかった。知恵深い者でもなかった。選ばれた者たちでもなかった。ごく普通の名もない幼子たちとここに形容されるような。彼ら自身は何も持っていないけれども、行って神の皆によってそれがなされていった。これは見心にかなったことだった。この世の力あるもの、尊敬されるもの、そういったものたちが行って用いられるのではない。ごく普通の平凡な私たちが用いられる。弟子たちに向かって彼はこう言います。多くの預言者や王たちがあなた方の見ていることを見たいと願ったのに見られなかったのです。あなた方の聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けなかったのです。王でも預言者たちでも当然神の近くにあってこのことを見たり聞いたりすることができるはずだったのに。それが実際にはなかった。でもあなた方は王でもないし預言者でもないしでも神様によって導かれて、このことを見、聞き、自らの手で行い、こんな意味があなた方には与えられているんだよ。そういう中で、立法の専門家、立法の専門家はどちらかというと、この多くの預言者や王たちの方に入るわけですね。先ほどのところで言えば、賢い者や知恵深い者の方に入るわけです。その立法の専門家が、そんなことを言うなら私は神様の前にどれだけ認められていることか、どれだけ素晴らしい愛みをしていると言ってもらえることか、そう勇んで自らの正しさを認められようとイエスに向かって何をしたら永遠の命を手に入れられるのですか、と問うわけです。彼の頭の中には想定されているやりとりがありました。何をしたら永遠の命をいただけますかイエス様が立法を守ることです。立法を私は全部守ってます。素晴らしいですね。あなたはそれではこの永遠の命神のものですよ。このやりとりをして私も素晴らしい神の恵みに預かっているということを確認したかったわけですね。私の立派さ。行い、その歩みが評価されて。イエス様はその問いかけに対してこう答えました。立法には何と書いてありますかあなたはどう読んでいますか立法の専門家が想定していた通りの答えです。立法には何と書いてありますかそれは立法の専門家ですから、よくわかっています。胸を張って、自信満々に、模範回答を示します。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人はあなた自身のように愛せよ。とあります。この最初の方は、新明記6章のところに出てくる言葉。そして、後の方は、レビ記の19章のところに出てくる言葉。もう少しご一緒に見ていきましょう。あなたの神である主を愛せよ。それはイスラエルが語り継いで生きた事柄の中の一部分でした。シェマと呼ばれるもの。キケと言われるものです。キケイスラエルよ。あなた方の神、主はただ一人である。あなた方は心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなた方の神である主を愛せよ。これを子供たちに。孫たちに語り伝えよ手首に弱い。額に紋章として置き。これは肌身離さず、いつも思い起こして、あなた方の神主を愛せよ。これが、言われていたことの中身でした。引け、イスラエル。あなた方を導いた神は誰かエジプトから救い出した神は誰か約束の地に導き入れる神は誰かこのお方はただ一人ではないか私たちの神主、あなた方はその方を心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして愛するのだ。続いて語られた、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これはレビキの19章のところにあります。10回をもう一度詳しく説明したような箇所です。その冒頭には、神が聖なるものであるから、あなた方も聖なるものでなければならない、と最初に規定されます。私はあなた方の神、主である、と確認をしながら。神が清いものである。この世とは分け隔てられた、高い基準を持った、素晴らしい清い神である。だからあなた方も、人々に埋没することなく、神のものとして歩むふさわしさを身につけなさい。私はあなた方の神である。その中に殺してはならない。父と母を病いそしてあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。出てきます。これは神があなた方の神であり。神が聖なるものであるゆえにあなた方も聖なるものとして隣人をあなた自身のように愛せよと言われているわけです。どちらも神の生きた働き導き。あなたの神である主だからこそ主を愛し人を愛せよ。これが今しめの中身でした。そして立法学者はそれを行っていると自負していたわけです。それを自信満々にイエスの前に答えるとイエスはその通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。その通りですと言われたことに、立法の専門家ははなたかだか誇らしかったと思います。立法の専門家として大切な教えをイエスの前に言ったとき、このイエスがそれをその通りだと言ってくれた。百点満点の模範回答だと言ってくれた。この方は人々を多く集めて教えている。人々は彼を慕って教えを聞きに来る。そんな権威ある方、その方が私にお墨付きの答えを、OK を出してくれた。しかし、少し気に食わなかったのが、それを実行しなさい。いや、実行しなさいって、私はそれを実行しているんです。このことを実行するためにこそ、子供の頃から教育を受け、先生に教わり、仲間たちと励まし合い、自分を律して、歩みをコントロールしながら、神に使え、神に喜ばれることをしてきた。だからそれを実行しなさい。してます。そうすれば命を得ます。彼はここで、自分自身がきちんと認められたいという思いの中で、イエスに向かってもう一度こう問うです。隣人とは誰のことですか私が正しいということを示そうとして、隣人とは誰のことですか一般的に言うと家族から、仲間、仕事仲間、一緒の村、町で過ごしている共同体の人たち。そういうふうに、隣人というのは考えられるでしょう。そう言われれば、私は家族のために、親戚、親族のために、仕事の仲間たちのために、同胞のユダヤ人たちのために、こんなにも素晴らしい歩みを一緒にしています。言えるはずだったんです。だから、私の隣人とは誰のことですかと、問うたわけです。しかし、ここに思いもかけない答えが返ってくるのでした。それはイエスの例え話でした。例え話。ある一人の人がいました。彼はエルサレムからエリコに向かって下っていく。しかし、その道の途中で、あまり人気のないところ、岩陰のところから強盗がパッと現れて、自分の体を痛めつけ、身ぐるみ剥ぎ、財産を持ち去って、その人は倒れて、生きた枝に、もうこのままでは死んでしまう。道端に倒れていたのでした。そんなところに一人の人が通りかかります。初めに通りかかったのは、宮で使える祭司でした。彼はこの倒れている人を見ます。しかし、反対側を通り過ぎていったんです。次に出てきたのは、レビリト。彼もまた宮で使える人でした。その彼が、やはり反対側を通り過ぎていきます。この人の姿を目に入れたにもかかわらず、いや、目に入れたからこそ面倒なことに関わりたくないと道の反対側を通り過ぎていきました。さて3人目。誰が通りがかったでしょうかそこに通りがかったのは一人のサマリア人でした。このサマリア人は倒れている人を見ると可哀想に思って近寄って行って抱きかかえて傷の手当てをしてやります。そして自分のラクダに乗せてロバに乗せてそこから宿屋に向かっていき、宿屋にお金を払って、手当てをして解放してやってくれるように頼み、そして足りなければ帰りによって払うからと言って、そこを後にしていきます。さあ、誰がこの人の泊り人になったと思いますかイエスは問うわけです。それは三番目の彼を助けてやった人。でも、この立法の専門家はサマリア人ですと言ってそれを言うのははばかられました。なぜか。サマリア人というのは彼らが見下していた人たちだったからです。先祖の歩みの中で神を捨てて自分たちの神の誇りある歩みを捨てて迷い出た人たち。あんな人たちのようにだけはなるまい。ユダヤの民はみんなそう思って彼らを見下げることによって、見下すことによって、自分たちの誇りを保ってきました。だから、サマリア人が、隣人になって褒められるべき歩みをした。こんなことは言いたくないわけです。助けてやった人、三人目の人。その時にイエスはこう言います。あなたも行って同じようにしなさい。あなたも行って同じようにしなさい。同じようにどういうことでしょう。敵をすらさえも愛するのだと言います。隣人とは誰か家族仲間仕事の人たち一緒の町村に住んでいる共同体の人たち同胞の仲間でも、ここに出てくるのは敵なわけですね。自分を軽蔑しているような、自分を見下しているようなユダヤ人をサマリア人は仲間の外側にまで手を伸ばして、行って助け、抱きかかえ、多くの犠牲を払い、彼を助けてやった。行って同じようにしなさい。一方の専門家は問うたんです。誰が私の隣人でしょうかすでにいる。誰がどこまでがでも、イエスがおっしゃったのは、誰が隣人かではなく、行って、隣人になって、助け、愛し。誰が隣人になったと思いますかその人のもとに行って、隣人となって助けた、愛したのは誰だったか。求められてるのは行って同じようにしなさい。敵のところに行って。自分の範囲から順々,順々にどこまでというふうに決めてではなく、行って、枠を超えて、犠牲を払って、惜しみなく愛を敵対する者の,のためにすらさえ、イエスはそうおっしゃったのでした。さて、そのことに立法の専門家はどう反応したでしょうかルカの福音書の10章はそのことを続きを書いていないんですね。では皆さんで想像力を膨らませてどんなシナリオが考えられるか二つのシナリオは考えられるんじゃないかと思うんです。一つはそんな馬鹿げたことを言って。そんなこと誰にもできるわけがないじゃないか。だからこの人は困った人だ。そんなことを私たちはしたくもないし、できっこないし。そんな敵対する者の,のところにまで、そんなことは馬鹿げている。そう言ってイエスのもとをる言われたことを教えられていることに耳を傾けず、受け入れず、そんなことはできない、したくない。と突っぱねて自分自身の今までの歩みを続けようとする。それが一つのシナリオでしょう。もう一つのシナリオは何かうん。うなりながら。おっしゃる通りですね。では私は今日から敵をすら愛する者として生きていくようにします。曲がりなりにも神に仕え、神に従ってきた。私は神の民の一人ですから、努力します。心がけます。それを私の生き方にします。今日から私は敵を愛する者になります。これがおそらく二つ目のシナリオではないかと思うんです。もちろん最初のシナリオが、神様が私たちに求める態度ではないことはよくわかります。そんな神様、そんなことできっこない、馬鹿げてる、私はそんなことしたくない。もちろんそんな風に私たちが反応してほしいと思っているわけではないでしょう。では、二番目のシナリオはどうなのでしょうか。わかりました、頑張ります、心がけます、そう、歩みます、と、彼が言うことは、求められていた答えなのでしょうかおそらくそうではないだろうと思うんです。というのは、十章の初めで使わされていたのは誰でしたか学もない普通の、何の立派でも熱心でもない彼らが、神のゆえに使わされ、キリストの名において不思議な技を行い、帰ってきて喜んでいたわけですね。それを、賢い者や知恵深いものではなく、幼子たちに表してくださったことは神様あなたの御心だった。王たちも預言者たちも聞きたかったことを、見たかったことを、あなた方がまさに今聞いているみたいる。彼らは自分たちの何者であるかのゆえにそれを受けたのではありませんでした。でももしこの時立法の専門家が、わかりました、それこそ私が歩むべき道ですと、今まであった教えにさらにこれを加えてこれを守りこれによって自分自身の正しさを証明しようとするならばそれは違う今までと何も変わらないただ新しい真し目を一つ追加して自分の正しさを示そうとする備え何にも変わらないここに言われていたのは神の導きによって生きるようになったイエスの弟子たちの姿。それに習うとすれば、ここで一体立法学者は何と言うべきだったのでしょうか。おそらく弟子たちだったら、言った人もいるんじゃないかと思います先生そんなことできっこない。そんなこと今まで聞いたこともない。そんなことまでしてたら私たちは身が持たない。本当にそんなことしなきゃいけないって言うんですかイエス・キリストの教えがどのようなものであるかを本当の意味で理解して、そんなことまで私の中にできるものは何もないそんな愛もなければ、そんな風に従おうと思う気持ちも実はあんまりない。でも、あなたがこれを導き、私をそのように使わし、私としてそれをなさせるならば、あの町や村に行って神の御業を行わせたように、あの町や村に行って神の言葉を語らせたように、あなたが私を送り出して、そこで使えよ、愛せよと言われて私にそれをさせるならば、私はできないし、私はしたいとは思わないし、私にできる自信もないし、でもあなたが導かれるならば、私はそこに、自分の愛みを見出そう。ここに出てくるのは、神の導きによってこそ実現する愛神の導きによってこそ実現する愛ですね考えてみれば、聞け、イスラエルよ。あなた方の神、主はただ一人である。生きて、働き、あなた方を導き、救う、そのお方はただ一人である。このお方を愛せよ。神は聖なるものであるから、その聖なる神に合わされてあなた方も聖でなければならない。私はあなた方の神、主であるのだ。そのどちらも生きて働かれる私の神、主を前提に、このお方にあって導かれるならば、このお方によって与えられるならば、このお方によって実現されるならば、この方によってもたらされるならば、私はその歩みができる。そのことの一つとして、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これは命令というよりは、神が与えてくださると、私たちに約束してくださっている歩みということができるでしょう。神が、私たちを導く中で、実現してくださる、与えてくださる歩み。これをもたらすことができるのがキリストであり。ただ単に教えを説くだけではない。ただ単に人々を戒めるだけではない。教え、導き、もたらし、このようにまさに活かしてくださる方。私たちの歩みはそういうものとして、今なお与えられているのです。神を信じ、神に導かれ、良きものを持って歩むその中で神は私たちに、この立法を全うする歩みを備え、実現し、私たちのはるか思いを超えて、私たちを養ってください。そんな素晴らしい歩みに私たちが、立たされ、歩ませられていることを感謝したいと思うんです。永遠の命を受けるために何をしたらよいのでしょうか。彼はもう一つ何を付け加えるべきかの行為を問いました。しかし、イエスが言われたのは神に導かれて神のもたらされる歩みに生かされるものになることでした。神の御手が及んで私を作り変え、神の御手の中で導かれるものになることでした。それは、神の生きた働きの中に私たちが招かれて預かっている歩みです。その悩みに心から感謝をし、またそのことを喜んで、愛もではありませんか。主が、あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
0: 今回の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp、n o b u@b o k u s h i j p までお待ちしています。あなたの上に。神様の豊かな祝福がありますように。